0: Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson. Humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpsons.
1: Hola a todos los oyentes de Colombia Simpson. Estamos muy contentos de volver, otra vez casi un mes... Eh, no hemos grabado podcast, pero bueno, ya estamos de regreso. Le damos gracias a las personas que nos han escrito preguntando por los episodios, que cuándo vamos a publicar, que por qué no hemos publicado. Bueno, tuvimos un inconveniente, unos inconvenientes en enero, pero ya estamos de regreso. Eh, le quiero decir a la gente que estén preparados porque se van a venir muy buenos episodios sobre varios temas que salen en nuestra serie preferida. Así que, bueno, comenzamos este año que ya prácticamente estamos en febrero, eh, ya se pasó el primer mes, no hemos hecho nada, así que toca darle duro. Así que, bueno, hoy en el capítulo, en, el, en nuestro quinto episodio del podcast de Colombia Simpson, vamos a tocar un tema que es muy importante dentro de la serie que lo tocan en muchos capítulos pero que tal vez eh, la gente no le ha puesto tanta atención como debería y es sobre los simpson y la alimentación y cómo este tema ha golpeado varios personajes de la serie como es el caso de homero que ha sufrido de infartos o Enfermedad o muchos obesos, como es el caso del jefe Gorgory o Lisa Simpson, que es vegetariana dentro de la serie. Entonces, ese es el tema de este episodio y vamos a arrancar con este primer audio.
2: Ay. ¿Qué tal de hambre, Jimmy? Ay.
0: Ah, señor McClure, tengo un amigo que dice que es malo comer carne. ¿Es un desquiciado?
2: No, es un ignorante. Seguramente tu amigo no ha oído de la cadena alimenticia. Así que pregúntale a un científico... ¿Eh? ...y te dirá que en la naturaleza una criatura se come a otra para sobrevivir. No te engañes, Jimmy. Si una vaca pudiera, te comería a ti y a todos tus seres queridos.
0: Caray, señor McClure, fui un cretino de primera al cuestionar el consumo de la carne.
2: <risa> sí, así es, Jimmy, así es, es lo que yo digo. ¡Ay,
0: me lastima!
1: Bueno, después de este, de escuchar este audio, damos la bienvenida a nuestro invitado, quien es Juan Camilo Mesa, es nutricionista, profesional de la salud, y bueno, nos va a ayudar a alimentar este podcast, este episodio de hoy, y le doy la bienvenida a Juan Camilo. ¿Cómo vamos, Juan Camilo?
3: Bueno, hola a todos. Eh, un cordial saludo y, bueno, gracias por tenerme acá. Muy feliz.
1: Para nosotros es un gusto tenerlo acá. Y ya entrando en el tema, escuchamos este audio en el que sale el famosísimo presentado Troy McClure y de una escena clásica de Los Simpsons. Y acá viene la primera pregunta y es, y la misma pregunta sale en esta escena, es ¿qué tan cierto que es... ¿Malo no consumir carne?
3: Bueno, yo diría que depende. Depende porque, bueno, la carne es un alimento eh, de origen animal, sin embargo tiene unas cualidades bastante importantes. Es fuente de proteína, como sabemos, pues los seres humanos necesitamos eh, proteína. Para nuestros músculos, para diferentes funciones a nivel de nuestro cuerpo También es fuente de ciertas vitaminas, por ejemplo la B12 Ahorita pues me imagino que hablaremos al respecto cuando toquemos a fondo el tema vegetariano o vegano Y eh, el hierro también Y bueno, otro eh, digamos decenas de, de nutrientes que también son vitales para nuestro cuerpo sin embargo, hay bastantes estudios que han relacionado, perdón, lo que es la carne roja últimamente con algunas enfermedades, entonces cuando su consumo es bastante alto, cuando yo tengo una dieta bastante desbalanceada en la que no incluyo vegetales, en la que no incluyo frutas, eh, donde mi consumo de carnes rojas es bastante alto, pues mi riesgo de ciertas enfermedades han encontrado algunos estudios que puede aumentar, eh, ¿riesgo de qué?, de enfermedad cardiovascular eh, De lo que son eh, Aumento de peso eh, De lo que es eh, Riesgo Por decirlo así de muerte prematura Entonces cuando Mi dieta se va al otro extremo Y se basa solamente En lo que serían las carnes rojas eh, Probablemente No sea muy beneficioso para mí Pero si yo tengo una dieta En la que incluyo todos los grupos de alimentos que son saludables y están las carnes rojas, no hay ningún inconveniente y podría ser perfectamente
1: saludable. Aquí hay una aclaración para la gente. Eh, acá no se trata de este tema, digamos que estamos hablando de las carnes. No es un tema ideológico ni ideal de si es malo comer carne porque quiero cuidar el planeta, los eh, porque quiero los animales, sino acá estamos hablando de qué beneficioso es que una persona... Coma carne en exceso, o per, perdón, o qué perjudicial es comer carne en exceso, o qué beneficios trae la carne. Entonces, para que lo tengamos en cuenta durante todo este episodio. Y hago la presentación a William Romero, Wallace 8810 en redes sociales, a nuestro productor del podcast, eh, para que le haga una pregunta a Juan Camilo.
4: Bueno, pues primero contento de estar otra vez con ustedes, muchachos, acá en Colombia Simpson. Y quiero preguntarle algo en específico, ahorita que hablábamos del tema sobre el, los vegetarianos y los veganos. Sebastián Pérez era un exjugador de Nacional, jugador de Boca Juniors, y él cuando llegó a jugar a Boca, él se convirtió, él pasó a ser vegano totalmente. Eh, él dice que él se convirtió en vegano porque le ayudaba a recuperar mucho más rápido eh, para los partidos o para los mismos entrenamientos eh, esta dieta, pero pues allá fue atacado en Argentina pues, por no comer carne, porque trae otros beneficios. Entonces para los deportistas de alto rendimiento, esos atletas, ¿es bueno, o sea, es muy bueno ser vegano o es mejor tener una dieta más balanceada o no sé cómo será en ese caso?
3: Bueno, yo no me iría de pronto al tema de que haya de pronto una dieta específica. O mejor, un régimen mejor que otro, sea omnívoro, sea vegetariano o sea vegano, eh, para un deportista. Creo que lo más importante es siempre el acompañamiento. Hay de pronto muchas personas que no se asesoran. Yo creo que lo hacía perfectamente. Todos los equipos eh, bueno profesionales y de las ligas del mundo cuentan con un nutricionista. Y cuando uno se asesora bien, cuando uno tiene una suplementación, porque digamos los veganos sobre todo necesitan suplementarse con lo que se llama B12, vitamina B12, que no está en, en los productos eh, de origen vegetal a menos de que, esté, de que sea un alimento o un producto fortificado con ella. Y, ellos sí van a necesitar, eh, digamos, un acompañamiento continuo porque puede haber eh, consecuencias para su salud si de pronto no hacen esa transición juiciosa. Entonces, no creo que haya una dieta específica o mejor que otra para un deportista, por ejemplo. Entonces, él puede ser perfectamente sano, puede rendir mejor o puede rendir peor, pero no va a depender directamente de su dieta si se hace bien. Eso es la condición
1: Prácticamente la pregunta que viene ahorita va Un poco condicionada a lo que Juan Camilo Nos está contando Y es cuando una persona decide No volver a comer carne eh, O volverse vegetariana ¿Qué alimentos debe comenzar a consumir? Porque pues como tú ya lo ven Ya Juan Camilo lo ha dicho La carne también trae beneficios Trae beneficios como grasas, proteínas Minerales
3: ¿Con qué alimentos se puede comenzar a sustituir El consumo de carne? Sí, bueno, lo primero que hay que hacer, digamos, con la persona, con el paciente que consulta precisamente por eso es indagar, indagar qué le gusta, eh, qué no le gusta y sobre todo el motivo, digamos, de ese tránsito de, de ser omnívoro a vegetariano o vegano y eh, bueno, ahí uno entonces hace un cuestionario al, a la persona, al paciente, uno empieza a entender los motivos de la persona, qué lo llevan a tomar esa decisión, qué le gusta comer, mmm, de pronto cómo quiere hacer ese tránsito, si lo, quiere, si lo queremos llamar así. Mmm, y así eh, lo que hacemos es orientar a la persona, entonces uno dice, bueno... Si antes eh, lo que va a hacer es dejar primero, no sé, las carnes rojas, listo, entonces, pero no, es una persona que quiere ser vegetariana y, bueno, va a tratar de dejar el pollo, va a dejar de tratar también el pescado eh, eventualmente, ¿verdad? Entonces lo que uno hace es eh, modificar eh, sus hábitos de consumo por alimentos vegetales probablemente que sean sustitutos cuáles son los sustitutos por excelencia entonces están las las famosas legumbres que son alimentos que no consumimos en Colombia mucho sabiendo que los producimos sabiendo que son bastante económicos y mmm, el sabiendo grupo de, perdón, el grupo de legumbres ahí entonces están los frijoles, están eh, los garbanzos están las lentejas, Granos. la soya exactamente entonces ese sería el sustituto eh, principal eso pues en términos de, de carnes, ¿no? Porque entonces si es una persona vegetariana probablemente va a seguir consumiendo lo que es el huevo y va a seguir consumiendo lo que es la leche. El huevo es, yo diría que después de la leche materna, el mejor alimento que existe en el planeta entero. Entonces cuando yo garantizo el aporte de proteína a partir de huevo y a partir de, de leche y lo complemento con fuentes vegetales pues va a ser una dieta bastante eh, provechosa en términos de nutrientes. Este capítulo,
1: eh, la gente lo recuerda muy bien, es el en el que Lisa decide convertirse vegetariana. ¿Qué, ¿Qué fue lo que más le gustó a Juan Camilo este capítulo? ¿Qué más cosas se pueden
3: sacar de este capítulo relacionado a este tema? Bueno, bastantes. Eh, ¿Qué me llama mucho la atención? Hay diferentes motivos por, lo que, por los que la gente cambia o modifica sus hábitos alimentarios, eh, el primero sería por la salud, hay muchas personas que finalmente llegan a un punto en que, no sé, por colon irritable, eh, las carnes les sientan pésimo, la leche le sienta muy mal, eh, no sé, sufrieron de un ataque cardíaco y definitivamente dijeron, hombre, necesito... ...modificar mis hábitos... ...disminuir el tema del consumo de las grasas saturadas... ...y bueno... ...por condiciones médicas... ...la gente puede cambiar... Eh, ...de una dieta omnívora... ...a, a una... Eh, ...a base de vegetales, ¿verdad? Eh, ¿Qué otros motivos hay? Un motivo religioso... ...entonces hay religiones que definitivamente dicen... ...no, yo... ...sacamos a la vaca, sacamos al cerdo... ...bueno, depende... ...y pues tienen corrientes que son eh, pro-vegetarianas, ¿listo? Y mmm, está, pues, el dilema bioético eh, ahí inmerso, que, pues, bueno, no lo vamos a tocar a fondo porque sé que aquí nos podemos quedar toda la noche y, es decir, es, es bien complejo, digamos, sí. ese, ese dilema bioético, ¿verdad? Eh, Pero que en ella, principio Lisa ese se es va motivo, por esa rama. Es el, ese es el motivo de ella. Entonces, ¿qué me llama la atención? Eh, que es muy común... Cuando yo me cambio a un régimen basado en plantas, mi dilema es, eh, ¿cómo voy a hacer para convencer a los que viven junto a mí? Entonces ahí empieza un lío, porque ella vive con un carnívoro extremo, que es Homero, y bueno, nosotros sabemos que él ni por el Chiras ahogaría va, va, un cambio de esos como el que ella propone. Entonces él, él se idea una parrillada, tremenda parrillada de demás, y al final, bueno, ofrece un, un cerdito, y bueno, ella lo, lo bota, eh, hace que vuele, y bueno, eh, al fin y al cabo no lo, no lo logran eh, recuperar, y bueno, eso mm, es el conflicto que de pronto vive una persona cuando tiene un, un dilema bioético, y alrededor suyo no hay como eh, una una red de apoyo a esas ideas.
1: ¿Te has encontrado con pacientes así que sufren de ese conflicto que a su alrededor que yo digo me quiero volver vegetariano pero en mi casa eh, mis papás consumen carne cocinan carne eh, mis amigos mi pareja eso también se vuelve un poco complicado no tal vez ahorita no tanto porque uno va a la mayoría de restaurantes y encuentra una carta vegetariana pero hace 15 años, 20 años, en la época en la que se salió este piso del aire, al aire no era así. Sí, lo que pasa es que,
3: bueno, eh, los pacientes... Que llegan de pronto con ese dilema, ya son personas un poco más adultas, eh, ya tienen la forma de, de cocinar en casa, eh, de bueno sugerir de pronto a sus papás o de pronto ya son eh, personas independientes, compran su, su propio mercado y bueno, es decir, cuando yo quiero hacer un cambio en mi vida, cuando yo quiero eh, hacer o emprender algo por mí, por mí mismo, pues... Yo busco la manera de hacerlo. Ya sería más complicado si fuera, no sé, un adolescente, una persona un poco menor, que llegue con esas ideas, pues de pronto va a tener un conflicto mayor con los papás, de pronto si la persona no sabe cocinar, si no tiene poder de decisión a la hora de comprar sus alimentos en el supermercado. Pero generalmente las personas que consultan con uno, pues tienen la forma de... Eh, digamos, seguir ese régimen que, que quieren seguir.
1: También es una, una parte eh, de la educación y en esta escena que, que escuchamos, es, ¿por qué? Porque esta escena que es la de McClure es un video que les muestran a ellos en el, en el colegio, porque el colegio no le ofrece un plan nutricional sano a los estudiantes o no implementan eh, los menús vegetarianos dentro del colegio. Entonces, cuando se dan cuenta que Lisa está como cuestionando y todo eso, les muestran el video. Y esto es también una parte de educación. Por ejemplo, yo quería hacer una pregunta frente a ese tema. Eh, los colegios, cómo, están, o sea, ¿cómo estamos educando hoy en día a los niños frente a todos estos temas de alimentación?
3: Bueno, esa es una buena pregunta. Digamos, cuando, cuando yo estaba en el colegio hace 12 años... Había la posibilidad de pronto de uno eh, poder seguir un régimen eh, vegetariano. Mm, digamos que eso es más respetado hoy en día. Y eso es importante porque al fin y al cabo, como yo les decía antes, uno puede ser perfectamente saludable siendo omnívoro, mm -hmm. siendo vegetariano o siendo vegano. Ya pues hay otras corrientes o formas de alimentación que son un poco más extremas y que no cabrían de pronto a veces de, dentro de una eh, dentro de un régimen eh, nutricional saludable.
4: Y es que ahí para complementar, esa educación no solo viene desde el, desde el colegio, sino también desde las casas. Pongo el ejemplo de los colegios distritales, eh, a los colegios distritales les dan un refrigerio y el refrigerio es balanceado, trae una fruta, trae un yogur, trae un sándwich y eso. Pero usted ve la mayoría de los alumnos, no se comen la fruta, no se comen las cosas que son más saludables o algo así. Desde hace un tiempo ya las alcaldías, por ejemplo acá en Bogotá, exigen a las tiendas escolares que haya un día saludable. Y es el día en que menos se vende porque los pelados no quieren tomarse un jugo sino que era una gaseosa, ¿no? Entonces digamos que el tema sí a veces viene más desde la misma educación de las casas, de lo que las familias les preparen, que a veces el, el mismo entorno.
1: Vea que en el, en el en el eso que usted dice es muy importante. En el capítulo de Homero, el rey de la colina, en el que él se vuelve saludable, empieza a hacer ejercicio y que sube a la montaña y todo, él comienza a consumir estas barras de energía y le dice a March ay, es que tú mira cómo nos alimentas, no sé qué, la, le, le, le critica mucho eso. Y eso es por lo mismo que está, nos estaba está comentando Juan Camilo y también lo que ayuda a reforzar Wallace es, viene una tradición también familiar. Y por eso, digamos, en el capítulo se nota, digamos, por ejemplo, a Lisa le hacen, la, la molestan en ese caso los mismos compañeros del colegio. Cuando ella estaba disecando la, la lombriz y después que les llevan carne, entonces la empiezan a montar, sale después a, a al parque, entonces le dice, Rafa, ay, te coma, te casaste con una lechuga, algo así, entonces es como también educan a la gente y es un tema muy importante. Bueno, ya para terminar esta parte del episodio, vamos a hablar un poco del capítulo del que estamos hablando, que es Lisa la vegetariana, que hace parte de la séptima temporada. Este campi este capítulo fue emitido el 15 de octubre de 1995. Era lo que yo decía ahorita. O sea, es un capítulo, en ese contexto, eh, digamos en nuestro país, era totalmente diferente cómo se trataba este tema por parte del gobierno, por parte de los colegios, por parte de las familias, por parte de los restaurantes. No era tan fácil encontrar una carta vegetariana, eh, una opción vegetariana para las personas que no consumían carne. Y bueno, así voy a tocar unos unas, unos datos curiosos de este capítulo. Cuando Lisa decide volverse vegetariana, eh, toda esta escena está basada en la decisión que tuvieron, en la decisión real que tuvieron Paul y Linda McCartney eh, de volverse vegetarianos. Ellos decidieron volverse vegetarianos porque un día que estaban comiendo cordero, eh, estaban también al tiempo en su casa viendo unos borregos y ahí ellos se sintieron mal y fue el punto en el que decidieron no volver a comer carne en sus vidas y este capítulo pues cuando Lisa decide no volver a comer carne es porque ella está comiendo carne y se acuerda de la ovejita que consintió el día anterior entonces está relacionado con este uh, con esta con este hecho de la vida real de Paul y Linda McCartney Apu eh, otra otra anécdota es que Apu le dice a Lisa que ha aprendido a tolerar que otros piensen diferente y es cuando él dice vive y deja vivir y en ese momento Paul McCartney le corrige diciéndole que es vive y deja morir que hace referencia a la canción Leven Let Die que vamos a escuchar un poquito igual sí, así recuerda quién hace el cover de esta canción también? Él hace con, 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 con Wins
4: Sí, pero la, yo creo que la versión más famosa de esta canción es la de Guns N' de, Roses de, Sí, es la que, que la gente recuerde la que, recuerda. De hecho, estoy seguro que muchos piensan que la, es una canción claro, original de, de Guns N' Roses, Roses Pero no y, y tienen otra que es muy famosa eh, Me aparto un poco el tema sí. que es una de Bob Dylan ¿Cuál? ¿Cuál es? No, no. Knock, knock, -knock heaven's door. Ah,
1: sí, ya. ¿Qué tal con los virus Juan Camilo? un
4: mm, Flojito.
1: ¿Flojito? Sí,
3: sí, qué
1: vergüenza. Bueno, estas referencias es que estamos... Hoy es vegetarianismo y, y, y los virus todo en Paul McCartney. ¿Por qué? Porque Paul y Linda, sobre todo Paul para aceptar eh, que saliera en este capítulo, él le hizo a los Simpsons, les dijo, yo acepto salir en este capítulo... Pero si ustedes vuelven a Lisa vegetariana durante toda la serie. Ese fue el compromiso. Wow, no lo sabía. Y Lisa, pues, es hoy en día, pues, la vegetariana de la serie. Entonces, ese es otro dato de, otro dato de este episodio. Entonces, bueno, este, estos eran los datos que queríamos dar de este episodio, eh, que es uno de los episodios clásicos. Hay unas escenas que son clásicas, como el de No Vives de Ensalada. Uh -huh. Ese es un capítulo Es una escena clásica Igual el de, el de Troy McClure El del Cerdito
3: volando eh, Es uno de los episodios que la gente más A mí me gusta eh, La canción de no eh, Lisa no vives de ensalada Porque Pues precisamente es una frase Que le dicen mucho a las personas sí. Que mm, Quieren tomar una decisión Diferente en cuanto a su alimentación Y volverse vegetarianos o veganos entonces, eh, esa afirmación, de nuevo, puede ser verdadera o puede ser falsa. Puede ser verdadera si yo no estoy bien asesorado por un nutricionista, dietista, profesional, porque, bueno, hay muchos que eh, venden, bueno, ya digamos planes y demás sin haber terminado la carrera, o hay otros que ni siquiera han estudiado la carrera, entonces están vendiendo eh, información, están vendiendo planes, están vendiendo eh, diferentes cosas y precisamente el que se perjudica es el paciente, la persona. Y eh, es falso cuando yo tengo una dieta, como yo les decía, que aporte todos los nutrientes que el cuerpo necesita en sus justas cantidades, ¿vale? Entonces... Ese tipo de cosas y esas referencias no están alejadas de la realidad Y bueno, volviendo al, a, a la frase que también eh, dice Apu mm, Que él aprendió a respetar Y es que, mm, bueno, los omnívoros no somos nada respetuosos con los vegetarianos y veganos Uno oye, no sé, uno va a salir en grupo y, y está el amigo que es vegetariano Está el amigo que es vegano y se oyen comentarios despectivos y malucos Simplemente para tratar de, de enajenar o dejar a esa persona aparte Eso no es alejado de la realidad Y ocurre en el bando contrario Entonces uno ve en redes sociales los vegetarianos Bueno, no, no los vegetarianos son un poco más eh, regulados sí. Pero hay personas que son veganas y que a veces... Atacan fuerte, Sí. entonces la invitación es a que moderemos ese debate, lo que yo les decía, no hay mmm, un régimen mejor que otro, uno puede ser omnívoro, vegetariano, vegano, saludable, necesita que una asesoría y un acompañamiento por nutricionista.
1: Bueno, con este consejo de Juan Camilo, eh, vamos a nuestra primera publicidad de nuestro episodio.
0: Si le interesa pautar en este programa, no olvide comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Colombia Simpson.
1: Bueno, volvemos y... Acaba de terminar el mes en el que la gente se hace un montón de promesas, dice que va a hacer ejercicio, que va a leer, que va a ver películas, que mejor dicho. Es el mes de los propósitos no cumplidos, porque los 15 días de enero ya nadie está cumpliendo lo que prometió. Y es muy gracioso porque de lo que vamos a hablar ahorita es una... La antítesis de la promesa de la que hace la mayoría de la gente. Y es cuando la gente dice, no, este año voy a adelgazar, me voy a cuidar de mi alimentación. Y resulta que Homero, eh, él tiene un propósito y es no adelgazar, sino engordar. ¿Para qué? Para que la planta nuclear lo incapacite y así él pueda
2: trabajar desde la casa. ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola, Hola doctor Dr. Gil! Bien, hay varias opciones para individuos peligrosamente bajos de peso como usted. Yo recomiendo un lento y consistente proceso de hartamiento junto con la horizontología central. Por supuesto. Céntrese en los grupos alimenticios olvidados, el grupo de batidoso, el grupo aceitoso y el grupo chocolatoso. ¿Cómo podría acelerar el proceso, doctor? ¡Ah, sea creativo! En vez de hacer emparedados con pan, use tartas. En vez de goma de mascar, más que tocino.
0: Te lavas los dientes con malteadas.
2: Oye, ¿también fuiste a la escuela de medicina en Hollywood? Y recuerden, si no están seguros de algo, frotenlo contra un pedazo de papel. Si se hace transparente, es su ventana al aumento de peso. ¡Adiós, todo el mundo!
1: Debo confesar algo y es que desde que estamos grabando est estos capítulos del, de nuestro podcast y que ponemos los, los audios de las escenas, es la primera vez que me río escuchando una escena. Me dio mucha risa porque uf, este, este, esta escena, hay ya hay cosas de las que nos estaba comentando Juan Camilo, eh, como fuiste a la Escuela de Médicos en Hollywood eh, y también habla de estos grupos alimenticios que bueno, si se consumen en exceso además de engordar, sobre todo una persona que sufre sobrepeso como mero hasta ese momento eh, ¿qué tan perjudicial puede ser todos estos grupos alimenticios
3: que nombra acá el doctor Nick Rivera? Bueno es, sí, es una escena bien curiosa me llama mucho la atención que bueno, ellos consultan antes al, al doctor Hirber, sí. es y él se niega, él dice, hombre, usted está loco, o sea, usted ya está en sobrepeso o obesidad, bueno, no sé en qué estaría Homero, pero entonces él se niega. Sin embargo, está este señor sin escrúpulos que, pues, lo va a guiar en eso. Y digamos que la moraleja ahí es, un verdadero profesional de la salud no dañaría más la salud, haría un buen profesional de la salud, detener el deterioro, y encontrar la causa y llevar a la persona por, por un camino de buenos hábitos. Ahora, la pregunta, eh, bueno, él dice grupos alimentarios olvidados. No, no son grupos alimentarios olvidados. De hecho, ya están incluidos en muchas pirámides de alimentos del mundo. Entonces, eh, bueno, él habla de... de las grasas, o sí. sea, un alimento...
1: Chocolatoso, batidoso. batidoso.
3: Bueno, batidoso y chocolatoso irían en los azúcares, por sí. ejemplo. Y el otro, que no me acuerdo qué era, iría en las grasas.
1: Sí, lácteos. Eh,
3: sí, kilo sí, él es grasa y dulce. Exacto. Entonces, no son grupos olvidados, o sea, son... Los mismos que hemos manejado desde hace años en muchas pirámides alimentarias, sino que él dice que son olvidados y lo saca a un lado. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una dieta alta en azúcares? Mm. Mm, por ejemplo, para lo que sería un hombre, mm, una dieta mayor de, de unos 36 gramos de azúcares eh, libres, eh, que libre eh, lo que significa es que es un azúcar que no está acompañado, por ejemplo, de fibra, como está en las frutas, eh, sino que es un, un azúcar que es añadido. Entonces se lo añaden a las gaseosas, lo lleva a las malteadas, lo lleva a muchos productos que a diario consumimos, ¿verdad? Esos son azúcares libres. Y eh, cuando yo excedo, siendo hombre, los 36 gramos, y siendo mujer, los 25, y estos son datos de la, de la Asociación Americana del Corazón y de las recomendaciones que ellos dan, yo ya tengo un riesgo, no solo de aumentar de peso, sino todo lo que un aumento de peso eh, fuera de lo normal, de mi rango normal, eh, implicaría. Entonces, eh, mayor riesgo de diabetes tipo 2, eh, mayor riesgo de hipertensión, ma mayor riesgo de enfermedades eh, cardíacas del corazón, que pues esa es una de las causas por las cuales la gente se muere más, no solo en, en Colombia, sino en el mundo, ¿verdad? Entonces, mmm, cuando yo tengo una dieta muy alta en eso, cuando, eh, por ejemplo, las grasas, eh, consumo grasas de mala calidad, porque esa es la otra, la gente cree que todas las grasas son malas, eh, bueno, es una generalidad, ¿no?, yo lo digo como de forma general, eh, no es que todo el mundo lo, lo, sí, lo el piense mito. así, exacto, hay grasas muy saludables, el aguacate es lleno de grasa, el maní, las almendras, los pistachos, todo lo que son los frutos secos son grasas muy saludables, el aceite de oliva es muy saludable, entonces... Eso en comparación a que yo esté fritando mi tocino, a que todas mis carnes yo las ponga a fritar, a que todo lo tenga yo que sumergir a altas temperaturas de, de grasa, todo eso me está generando grasas malas eh, que ingresan directamente a mi cuerpo y... Que a largo plazo, a mediano largo plazo, pueden generar enfermedad. Normalmente terminan acumuladas en, en alguna arteria y por eso es que la gente se infarta, por eso mm -hmm. es que la gente tiene problemas del corazón. Tapan las Exactamente. Entonces, y, y sumado a eso, que no hacemos ejercicio, entonces, pues ahí está el cóctel perfecto para, para un infarto.
1: Antes de que, que vayamos con el próximo audio, es que Homero es todo lo malo. <risa> Todo lo que no se puede hacer frente a este tema, ¿no? No hace ejercicio, es una persona sedentaria.
4: come hecho, en el audio el doctor le dice como vamos a adoptar la posición horizontal, verte claro, sí. algo así, que es coma y sentadito sí. acostado ya. Es, es, es increíble. Bueno, vamos a escuchar este audio.
2: Homero, tenemos que hablar seriamente. ¿Me sacas de mi trabajo para eso? Discutamos maduramente los pros y contras de tu controvertido
0: plan. ¿Quieres?
2: Buah. Contra, arriesgas tu salud. Pro, soy resistente a la hambruna y a la sequía. Contra, das mal ejemplo a los niños. Pro, no tengo que ir a trabajar. Contra, no apagas el aire acondicionado, está helando. Pro, te quiero. Contra, siento menos atracción física hacia ti, Homero. March. Ahora tengo todo lo que había soñado aquí y nadie me lo va a arrebatar. Tú nunca has tenido fe en mí, pero ahora te digo, el Homero en que conociste ha muerto. Ahora soy un gordo lleno de vigor. ¿Y dónde está ese pastel? No hay pastel. ¿Cómo?
1: Eh, ya Juan Camilo se nos había adelantado un poco la pregunta, que era, además del sobrepeso, de la obesidad, qué más enfermedades puede traer que una persona pues, sufra esto. Pero escuchando este audio también nos damos cuenta que acá también viene un problema, tal vez no, no, o sea, tal vez Juan Camilo no no es experto en la materia, pero sí le ha tocado eh, tocarlo con algunos pacientes y es el problema psicológico, ese problema
3: también de la apariencia física. Eh, ¿Con qué más casos uno se puede encontrar? Sí, bueno, lamentablemente vivimos en una sociedad de estereotipos o de mm, imágenes eh, de qué sería o de qué puede ser lo perfecto y basamos muchas críticas y basamos muchos comentarios precisamente en eso, mm, a mí me parece terrible, por ejemplo... No sé, yo no me veo con, con una amiga hace dos años y la volví a ver Yo no tengo por qué decirle o que subió de peso o que bajó de peso Ella ya lo sabe Y a veces no somos conscientes de eso Las personas ya saben eh, qué cambios ha tenido su cuerpo Porque son ellas las que viven en ese cuerpo, ¿verdad? Y nosotros a veces no medimos las palabras, no sabemos cómo abordar esas cosas y resulta que mucha gente tiene un tema, un dilema psicológico importante con su figura, con la forma en que, en que buscan aceptarse frente al espejo, en la forma que, que les gustaría verse y es que resulta que hay personas que no solo necesitan un acompañamiento nutricional sino también de un experto en salud mental, entonces pues sea el caso del psicólogo, sea el caso del psiquiatra, entonces siempre estos casos de exceso de peso, porque también a veces es un poco peyorativo llamar a la gente gorda mm. y demás, simplemente llamarlas personas en condición de exceso de peso es más respetuoso de pronto y eh, estos casos siempre hay que abordarlos o bueno generalmente hay que abordarlos en compañía con alguien, con algún profesional de la, de la salud mental es lo más ideal y, y genera mayor adherencia del paciente a, a lo que son las dietas, a lo que es el ejercicio, a lo que es el cambio de rutina, que finalmente eso es lo que uno eh, busca en este, en este tipo de pacientes, que, que cambien su rutina, que mejoren sus hábitos, que eh, entiendan cuál es la importancia de esos cambios que, que tienen que hacer. Eh,
1: acá hicimos la tarea de, de investigar un poco cómo estamos nosotros en eh, Colombia, ...a nivel regional... ...sobre el tema de la obesidad... Eh, ...donde investigamos... ...que es en la... ...en el estudio imperial de College de Londres... Eh, ...uno de los resultados si no estamos tan mal... ...como en otros países de América Latina... ...como Argentina, Chile... Eh, ...digamos Argentina que es un país donde se consume mucha carne... ...pero no solo carne sino también muchas harinas... ...en el tema de, de obesidad... ...entonces digamos por ejemplo... ...quiero que acá Juan Camilo nos corrija si hay algún dato que está mal... Eh, ...pues... Si bien, pues, digamos, la comparación de otros países de la región como Argentina, Chile o México, donde el porcentaje de obesidad se establece entre el 25 y 30% de la población, en Colombia se registra que esta enfermedad está entre el 13% de la, 13 de la población. Eh, acá había una pregunta más en, en el sentido estatal. ¿Cómo el gobierno, cómo el Estado pueda afrontar este tipo de casos?
3: Bueno, esos datos... Pueden estar muy cercanos de la, de la realidad. Este
1: estudio es del 2018. Sí. Porque es... Si y no estoy mal, es esos una buena estudios, fuente. Es el,
3: cada año. Si y no es o sea. una buena fuente. Entonces, eh, bueno, ¿qué dicen de pronto las encuestas eh, nacionales? Por ejemplo, la ENSIN, que es la encuesta de, de nutrición eh, de Colombia. En el 2015 nos dijo... Eh, Colombia el 56% de los adultos está en exceso de peso, o en sobrepeso o en obesidad. ¿Qué diferencia hay
2: mm. en esos
3: términos? ¿Cómo explicarlo? Bueno, eh, nosotros hacemos una clasificación del peso con respecto a la talla, que se llama índice de masa corporal o IMC. Cuando está por encima de 25%, y, en, y de 25 a 30 yo digo perdón 25 30 ¿qué? índice de masa corporal ah, okay. que es la relación entonces yo cojo ah, okay, okay. eh, el peso okay. y lo divido entre la estatura al al cuadrado sí. ahí me va a dar un número si está entre 25 y 30 yo digo esta persona tiene eh, sobrepeso si está por encima de 30 es una persona que está en obesidad y hay diferentes uh -huh. grados de obesidad dependiendo también eh, esto pues yo no se lo aplico ni a una mujer que está embarazada ni a un deportista porque pues un deportista o bueno eh, alguien que alce pesas por ejemplo mm, que vaya claro. al gimnasio, no aplicaría entonces y ah bueno, volviendo al tema de la, de la encuesta, la encuesta también encontró y nos dijo algo aún más grave, nos dijo hombre, uno de cada cuatro niños en edad escolar está o en sobrepeso o en obesidad entonces ahí ya vamos eh, siguiendo los pasos de México que, y de Chile pero entonces eh, y ya pues abordando la pregunta ¿qué hace el gobierno? bueno lamentablemente tenemos una supuesta ley de obesidad que está muy bonita en el papel que habla de entornos saludables que habla de mejoría en la calidad de la alimentación, en ofrecer agua, en ofrecer eh, alternativas a pues lo, los comestibles chatarra que estamos consumiendo en exceso y que de verdad que no nos damos cuenta que, que lo estamos haciendo, qué estamos buscando nosotros y bueno, esto es eh, por lo que estamos luchando hace más de dos, tres años, eh, que a través del Congreso y con, eh, con iniciativas y con ONGs como Educar Consumidores, Red Papás, con quienes tengo el gusto inmenso de colaborar, que estamos buscando? Que se les ponga unos sellitos que pusieron en Chile. ...unos sellitos, se llama etiquetado frontal de advertencias... ...porque nosotros ya tenemos un, eti un etiquetado frontal... ...que simplemente es decirnos... ...hombre, este paquetico tiene tantas calorías... ...tiene tanta azúcar, tiene tanta grasa saturada... ...pero entonces no sabemos leer ni interpretar ese mensaje... ...no entendemos mmm, cómo interpretar lo que dice la etiqueta... ...entonces... Yo me voy a la etiqueta y resulta que, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Eh, un paquete de doritos de los grandes. Que perfectamente, un, un, el común de los mortales, se puede sentar, pone una película en Netflix, agarra el paquete y se, se lo come a todo. Ese es un paquete que tiene aproximadamente unas 800 calorías. Eso representaría casi que la mitad de de la energía que una persona, digamos, promedio, entre comillas, en Colombia, necesitaría al día. Entonces, si yo tengo una alimentación de por sí ya medio maluca y demás, y le meto al cuerpo 800 calorías, pues voy a tener un exceso de peso. ¿Pero qué pasa? La etiqueta no me dice son 800 calorías, me dice son, no sé, ciento y pico, pero en una porción entonces eso es lo que la gente no lee la gente no sabe que en un empaque no hay una porción hay dos, tres, cuatro
4: y tiene muchas trampas porque resulta que yo cuando a veces trato de leer esas etiquetas yo estoy de cine, yo no tengo ni idea de alimentación, nada y yo voy y miro la etiqueta para mí son un poco de números pero sí tiene un poco de porcentaje sobre una medida que no es la que tiene el paquete. O sea, hay un montón de trampas que uno, sin saber, se puede tragar, eh, comerse entera esas trampas para bajarse todo el paquete, lo que usted decía lo de los doritos. Entonces, no es claro eso para los mortales que no sabemos de nutrición.
1: Acá opinando un poco, eh, creo que también es un tema de educación, y que el, porque a uno... A uno de niño nunca le educaron, de, eh, apre, aprende a leer ese tipo de información de nutrición. No, no hay esa información. A uno de niño, pues, uno de niño se deja antojar más por un boom por unas papas, que por una manzana. No, o por, sí. Y, y, nunca le enseñan a uno, no sé ahorita, quiero, quiero que Juan Camilo nos, nos, nos ayude con esa, con este tema, con esta pregunta que te voy a hacer, es, eh, los colegios, ¿qué están haciendo para, para mitigar todo este tipo de cosas Que pasan frente a este tipo de alimentos La semana antepasada vi un debate en Twitter También frente al tema del azúcar eh, Creo que también era de las etiquetas ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay unos sectores que no les conviene Que se regule todo este tema?
3: Bueno, ¿qué están haciendo los colegios? Hay colegios que están siendo un poco más racionales Y bueno, ahí metamos también a las universidades en, en esos temas. Mm, normalmente los colegios tienen nutricionista, eh, bueno, ya sea eh, un colegio del distrito, ya sea, no sé si todos los privados, pero yo sé que la mayoría de colegios cuentan con un apoyo de alguien que diseña las minutas, eh, que son la serie de preparaciones okay. que se les va a ofrecer a lo largo de la semana o, bueno, del mes, digamos, del ciclo, eh, que ya sea un mes, ya sea dos y eh, ahí digamos que ya garantizamos por un lado eso, ¿qué pasa?, que bueno, como usted lo decía, estamos tan acostumbrados al dulce, estamos tan acostumbrados a la sal, estamos tan acostumbrados a los potencializadores de sabores, que mmm, lo saludable no nos sabe, no nos sabe a nada, entonces mmm, dice un colega que yo admiro mucho, eh, que se llama Julio Basulto, él dice porque bueno, le preguntan eh, oiga Julio, es que eh, la fruta no me sabe a nada y él responde no, a ti no te sabe a nada y es claro, yo estoy acostumbrado a tener umbrales eh, o cargas de azúcar, de sal altísimas ese umbral que es, sería la cantidad máxima que yo tolero para, ya, para yo decir hombre, esto ya está dulce ya está salado ese umbral va subiendo a medida que yo voy aumentando la dosis, entonces entre más alto sea, quiere decir que yo voy a necesitar más para satisfacer mi, a mi cuerpo, entonces eh, estando acostumbrados a eso, a veces los cambios son complicados entonces yo no puedo llegar a un colegio, llegar a un jardín llegar a una universidad y quitar toda la oferta de chatarra me tocaría hacer educación y me tocaría hacerlo paso a paso porque es, es tremendamente difícil generar unos, unos buenos hábitos, entonces, eh, ah bueno, otra cosa interesante que se está haciendo es, están poniendo bebederos, por ejemplo en las universidades, eh, uh -huh. por ejemplo, bueno yo estudié en la Javeriana y la Javeriana ya está llena de, de bebederos, es buenísimo porque uno lleva su utilito, sale de clase o va entrando, llena, es agua eh, que está filtrada y demás, no hay ningún inconveniente. Y así yo me evito la tentación de pronto de ir a, a coger algo que no me sirva. Otra cosa es que las máquinas dispensadoras sí son un verdadero problema, porque no hay máquinas dispensadoras de alimentación saludable. Me han hablado algunos pacientes que en algunas empresas sí las hay, de fruta, eh, sobre todo de fruta porque bueno le dicen a uno que, que las barras saludables son saludables y no son saludables normalmente traen fructosa traen miel, traen panela traen stevia traen bueno en fin eh, entonces si estamos un poquito flojos eh, ahorita salió una resolución que plantea precisamente mm, que se intervenga todo el tema de, de los entornos saludables y de, de la alimentación como tal está interesante, está bien planteado, entonces yo espero que prospere que, que la tengan en cuenta y demás y bueno, respondiendo la otra pregunta eh, ¿cuál es? obviamente pues a la industria no le conviene que la gente sepa qué está comiendo, uh -huh. es decir si yo lo tengo usted amarrado a algo que me produce dinero ¿yo por qué voy a permitir claro. que alguien me quite ese negocio de encima? Obviamente, eh, lo que lo que pasa es que hay un lobby eh, bastante poderoso, es un lobby que está en el Congreso, que nos ha tumbado las iniciativas bastantes veces con la excusa de, no, es que si usted le pone un impuesto extra a las bebidas mm. azucaradas, eh, eso va a hacer quebrar a los tenderos. Ah. Entonces... Eh, Cómo se tumbó ese argumento dije eh, encontraron por ejemplo eh, si no estoy mal fue en México que los tenderos no se quiebran por eso sino que se quiebran porque le ponen un oxo al lado claro <risa> y acá puede estar pasando lo mismo, mismo porque te ponen un D1 al lado te ponen un ara y te ponen un justo y bueno sí. entonces eso puede es ser la verdadera razón exactamente más contundente y bueno, es que son unos sellitos tan básicos que han generado tan buena aceptación en Chile. Lo acaba de. de...
1: ¿Que Chile es un país que tiene más problema en mm -hmm. ese. Chile es que una
3: bomba de, de, de tiempo en términos de salud pública que en cualquier momento va a explotar y les va a generar sobrecostos al sistema, porque esa es la otra. Cuando yo tengo exceso de peso, yo. Eh, al momento en que me dé una diabetes tipo 2 yo ya me convierto en un gasto para el sistema de salud, que bueno, ustedes ya habrán visto en las noticias cómo está el sistema de salud en este momento, todos los problemas que tiene. Entonces, estos impuestos, estas medidas tan sencillas como ponerle unos rotulitos a, a, unos, eh, a los, eh, empaques los empaques y generar leyes en pro de, de los entornos saludables son bastante positivas y le ahorran plata al sistema de salud, que es lo que los políticos, bueno, los políticos probablemente lo entiendan. Pero pues lo que pasa es que por debajito claro, ahí es que platica.
1: Yo cada vez que hablan de este tema político remito de distrito salvaje, de cómo se hace este tipo de cosas, leyes, bueno. Acá, como ustedes muy bien han podido escuchar, Juan Camilo nos está dando una explicación sobre todo este tema que es muy importante, que muchas veces nosotros pasamos por alto. Así que, bueno, vamos a ir a, a la última pausa comercial y cuando regresamos vamos con el cierre del
0: programa. Si le interesa pautar en este programa, no olvide comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como arroba colombiasimpson. Si le gusta este podcast, no olvide invitar a sus familiares y amigos a que nos escuchen a través de Spotify, Deezer, Google Podcast y Apple Podcast.
1: Bueno, este tema ha sido tan interesante que me pasé por alto presentar a Juan Camilo, a Juan Camilo Mesa, que es nutricionista. Eh, bueno, Juan Camilo, Juan Camilo es nutricionista, con quien trabaja, es independiente, tiene su consultorio. La gente, ¿cómo lo puede contactar en redes sociales?
3: Eh, sí, bueno, eh, mi nombre es Juan Camilo Mesa, de nuevo, <risa> Eh, soy nutricionista y microbiólogo De La Javeriana De La Javeriana, sí eh, Bueno, actualmente, o oh, bueno, hace poco empecé eh, Digamos mi propio emprendimiento, mi propio negocio Y es básicamente asesorías en línea La página se llama elnutricionistadice.com Ofrezco diferentes planes eh, Pues ahí podemos entrar en contacto y demás y bueno nada, asesoro eh, empresas y, y pues trabajo, trabajo también con, con la secretaría. Secretaría del, de, distrito. del distrito. Ajá. Entonces, pues digamos que bueno, también le dedico bastante tiempo a las redes sociales, entonces pues ahí nos podemos ver en twitter arroba mesa con s y en instagram, el nutri dice. Y, Perdón, bueno. ¿Twitter
1: Mesa, arroba Mesa nomás?
3: No, arroba Mesa con S. Con S, ah, ok,
1: ok. Sí. Y, ¿Y Instagram el nutricionista
3: dice? No, solo el Nutri dice. El Nutri dice, ok. Uh -huh. Todo mal. Igual, ahí lo Sí, ahí lo seguimos,
1: yo tengo mala, mala memoria.
3: Entonces, sí, ahí, eh, es decir, si están en Twitter, ahí armamos debate, ahí respondo sí. dudas, bueno, a veces son tantas que, que, que no alcanzo a responderlas todas, pero yo generalmente le dedico un buen tiempo, cada Igual. día, a
1: hacerlo. Claro, y el debate es necesario, así si la gente a veces no está de acuerdo con uno, pero es necesario darlo. Sí.
3: Y, y, o sea, el tema de nutrición, además, es algo muy bonito porque de nutrición opinamos todos y eso está muy bien. O sea, hay personas que, o bueno, colegas que de pronto a veces se molestan un poco porque la gente opina a mí lo que no me gusta es que desinformen claro. y bueno hay gente con miles de millones de seguidores eh, con un Instagram lleno de unas recomendaciones bastante preocupantes entonces pues ahí hago una invitación extra y es hombre que la persona que ustedes siguen asegúrense y que esté hablando de nutrición asegúrense de que sea nutricionista dietista y claro. ya que haya terminado su carrera, porque de verdad que la, sí, salud, pues, sí. la salud genera dinero, y no solo en, en nutrición, o sea, es en, en, en otros campos de la salud que le venden a usted, eh, bueno, ahorita está el debate de, de la ministra de ciencia que... Ah. Que hizo algunas pruebas, eh, saltándose sí. el, el método científico y, digamos, hace, haciendo eh, pruebas con, con pacientes, con personas y dándoles eh, algunas infusiones. Está la, la inyección que para bajar de peso. Está, eh, bueno, en fin, hay tantas es que cosas. Que ser responsable. Que, con la audiencia que uno tiene. Exactamente. Y siempre, nada, ser muy, muy respetuoso, escuchar a la gente.
1: Son pocas palabras,
3: hay muchos Nick
1: Rivera en redes eh, sociales. Demasiados,
3: es que bueno, hay un montón de batidos, sí.
1: Vamos ya con la última parte. Nosotros normalmente con los invitados hacemos una sección de que nos adivinen tres canciones que hayan salido en los Simpsons. Pero hoy con el tema decidimos cambiar esa dinámica y vamos a poner tres audios de temas sobre alimentación. Para que Juan Camilo nos dé su opinión y nos ayude a salir de dudas frente a sus temas, pero cortico, que sea muy breve.
2: Solo hay dos formas de ganar la membresía, ser hijo de un magio o, o salvarle la vida a un magio. ¡No, no, no, no! Te salvé la vida. La comida con huevo puede matarte por el colesterol. Olvídalo, Homero. Aunque se ha establecido que el huevo contiene colesterol, no se ha probado concluyentemente que aumente el nivel de suero colestérico en la sangre. Así que te atraparon los del consejo del huevo, ¿no? Ah, oh, no, eso no, Homero. Estás muy equivocado. ¡Ven acá,
3: maldito huevo! Bueno, Homero está muy equivocado. Eh... De hecho, hace dos semanas, un poco más, salió un estudio, un buen estudio, muy robusto, eh, metanálisis además, donde precisamente dicen, el huevo no sube los niveles de colesterol. ¿Eh? ¿Eh? ¡Miren
0: todas esas horribles calorías! No, ¡Oh! ¡Rosquillas sin azúcar! ¡No!
4: ¡Es azúcar
2: con rosquillas. ¡No!
0: ¡Apu! ¡Todo en la
2: tienda está repleto de azúcar! ¡March tiene razón! El azúcar no solo engorda, es terriblemente... terriblemente adictiva. ¿Ya tienes mis caramelos, Pixi, que te encargué? ¡No, todavía no! Maldición. ¡Cuando lleguen, por favor, llámame a este número! ¿911? Lo no siento, pero todo en esta tiendas, desde la coliflor
4: cubiertas de miel hasta las aspirinas de chocolates vienen de la corporación Azúcar Madre Amorosa.
2: ¿Quién tendré que hablar con ellos?
3: Sí, lamentablemente casi todo lo que está en los supermercados y demás tiene azúcar. Mi recomendación, ¿cuál es? Ir directamente a los ingredientes. Si dice la palabra azúcar, mejor evitarlo. Y si dice azúcar... En la primera palabra es el primer ingrediente quiere decir que es el que está en mayor concentración entonces es probable que haya azúcar con rosquillas y no rosquillas con azúcar.
4: De los baratos, no oh, es demasiados. Nadie podría creerlo. Uh,
2: uh, uh, jamón barato, ¡Uh! está abierta. Ay, mi estómago se estruja. Mis intestinos rugen. No hay tiempo. ¡Debo terminar! Lo de Homero fue causado por comer algo descompuesto o por <ríe> alguna maldición voodoo.
0: <risa> Pero estábamos sobre los ojos.
2: ¡Tu jamón viejo me hizo daño! Lo siento, muchos. Por favor, acepte tres kilos de camarón. ¡Esto no está congelado y huele raro! Bueno, seis kilos.
1: Bueno, acá eh, Homero evidencia una mala costumbre que tienen muchas personas al momento de cuando hace su mercado o deja los alimentos en la, en la nevera y se pasa la fecha de vencimiento o se descomponen. Y dice, ah, pero se pasó tres días, cuatro días, no importa. ¿Cómo manejar este tema?
3: Bueno, ahora... La mayoría de procesados traen sustancias que lo que hacen es prolongar su vida útil. El problema, cuando es mayor? Con el tema de las carnes. Ahí sí, digamos, es más peligroso. Hay que tener mucho cuidado con dónde yo compro la carne. Hay que usar todos los sentidos, eh, mi vista, mi tacto, eh, el olor. Eh, todo eso me puede ayudar a saber cuándo un producto está descompuesto en el tema de las carnes que son muy importantes y en general las proteínas, porque ahí también podríamos meter al huevo, a veces a uno la leche eh, ya le viene cortada y es porque hay bastantes bacterias que están produciendo ácido y cortan la leche, por decirlo así. Lo correcto sería precipitar la proteína. Entonces, sí, hay que tener cuidado en los procesados, no tanto porque... En fin, pero bueno, igual no lo hagan.
1: Sí, lo terminan como mero y vuelve. Bueno, eh, muchas gracias a Juan Camilo por la invitación. Esperamos que haya pasado un tiempo agradable, que la gente haya disfrutado el podcast y más que disfrutarlo, la hayan puesto mucho cuidado. Eh, comience a, a ser más cuido, cuidadoso con la alimentación que llevan, que, que pues... Yo creo que acá lo importante, digamos, en el tema del vegetarianismo o de ser vegano, eh, más allá de una condición, de, de lo que uno crea frente a comer carne animal o no, que uno sea muy consciente también sobre su salud, eh, si va a ser el proceso, el paso, hacerlo bien, eh, consultando con un profesional de la salud, con un nutricionista, eh, para que después no hayan problemas. Entonces, agradezco a Juan Camilo que haya aceptado la invitación, no sé si tienes algo que decir.
3: Para rematar, sí, este pues, eh, agradecerles a ustedes porque, nada, me gustó mucho. Eh, es una oportunidad de explorar los Simpsons desde otra perspectiva. Eh, yo soy fan, no muy fan, pero sí me gusta bastante. Y jamás me, haya, me había puesto a pensar eh, en la manera en que ustedes me, me, me hicieron de pronto analizar los capítulos y. Pues relacionarlos al tema de la nutrición. Y bueno, sí, eh, de nuevo la invitación es siempre consulten con un nutricionista, no con, con coaches, eh, no con eh, el tipo que es gigante en el gimnasio, eh, la supermodelo que, que es esbelta y que, y que vende batidos. No, ella no es esbelta porque toma batidos verdes en la mañana, ella es esbelta. Porque tiene una genética maravillosa, porque se la pasa en el gimnasio y porque puede estar teniendo una dieta eh, medianamente balanceada. Entonces, eh, no se dejen engañar, eh, consulten. Y bueno, para los que quieran ser vegetarianos y, y veganos, eh, nada, mis redes sociales están a disposición. De nuevo, arroba mesa con ese en Twitter y arroba el en Instagram. Ahí podemos hablar de lo que, de lo que quieran, yo asesoro personas eh, con diferentes patologías, que quieren hacer precisamente ese tránsito a vegetarianismo, veganismo, eh, por ejemplo, a las madres que quieren iniciar alimentación complementaria con sus bebés, eh, todo eso de baby led winning eh, nutrición deportiva ¿cómo, cómo debería yo de alimentarme o personas que simplemente quieren modificar hábitos pueden consultar conmigo que quieren aprender a hacer mercado a planear eh, su mercado dónde hacerlo, qué productos todas esas cositas me las pueden preguntar yo con muchísimo gusto pues estaré pendiente eh, a través de mis redes Listo Juan Camilo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los
1: oyentes por escucharnos en el podcast. Estén pendientes que febrero marzo vamos a publicar más episodios con más continuidad. Ese es nuestro compromiso con ustedes. También agradezco a William Romero, más conocido como wallace 8810, está o hace una acá está produciendo el podcast de Alejandro Pino Calat. Entonces también para que lo escuchen, conozcan el trabajo también de Wallace, así que bueno, nos vemos en un próximo episodio y muy buena noche, día o mañana.
0: Gracias por escucharnos y espérenos en un próximo episodio. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba colombiasimpson. Este podcast es una producción de arroba Wallace 8810.